0: 日本共同社报道说，日产汽车公司、雷诺汽车公司和三菱汽车公司已经达成协议，将会成立一家新的合资公司，专注于先进汽车技术的研发。日本共同社援引知情人士的话说，这三家公司将在明年元月宣布具体规划。报道说，新的合资企业还旨在进一步加强联盟的关系。近日，北京市发改委发布价格听证会公告显示，根据《中华人民共和国价格法》。政府制定价格听证办法的规定，北京市发展和改革委员会拟于近期召开落实国家新的车型分类标准、重新核定高速公路收费标准价格的听证会。同时，北京市发改委还表示，落实国家新的车型分类标准、重新核定高速公路收费标准，是北京全面落实取消高速公路省界收费站、大力推广。不停车收费，提高收费公路的通行效率，促进物流业提速增效和节能减排的重要举措。大众美国首席执行官斯科特在一次媒体采访中表示，在美国市场上 ，ID. Cross 的补贴前的售价可能在四万美元左右，约合人民币二十八万多。新车车长可能会介于进口版的。T 管和 T 管的欧美版本之间，但是基于 MEB 平台的优势呢，新车的轴距会比 T 管轴距更长。预计新车会一部分车型安排在前后桥上搭载各一台电动机，前电机的最大功率为八十千瓦，后电机的最大功率是一百五十千瓦，它会和 ID.3 共享动力电池。有一项数据显示，威马汽车科技集团有限公司新增了一条股权冻结的风险，股权冻结的数额达到了两千七百多万元人民币，起止时间为二零一九年的十一月二十七号到二零二二年的十一月二十六号。另外有消息说，今年十二月五号，威马汽车集团将有三起合同纠纷案开庭。对此，威马汽车官方回应说，威马集团股份并没有遭到冻结。威马集团旗下的子公司威马新能源汽车销售上海有限公司和合作方发生了业务纠纷，目前已经进入到司法程序当中。对方向法院申请对威马集团持有威马新能源销售公司的部分股权进行司法冻结。目前，威马汽车的运营和现金流都不受影响。今日。标致雪铁龙集团 PSA 宣布将出售它和长安汽车合资成立的长安标致雪铁龙 50% 的股份，将于12月6号对出售股份的计划进行审查。路透社的报道说，在 PSA 宣布计划出售长安 PSA 50% 股份的当天 ，PSA 发言人证实，中国宝能集团是收购长安 PSA 50% 股份的潜在买家。PSA 同时表示，虽然打算抛售长安 PSA 股份，但是 DS 品牌并没有打算退出中国，还有很多发展的可能性。针对宝能收购长安 PSA 一事，宝能集团还没有做回应。宝能集团在造车方面没有经验，但是收购观致汽车之后，观致汽车确实有所发展。如果宝能进一步收购长安 PSA， 重建整个生产营销的体系。也许会对 D S 这个边缘的品牌有所效果。奥迪官方的消息，它旗下的第一款国产轿跑 S U V Q 三 Sportback 将于明年四月份正式上市。和奔驰、宝马旗下的紧凑型轿跑 S U V 产品策略不一样，这个 G L A 的尺寸是小于 G L B，X 2的尺寸是小于 X 1那么奥迪的 Q3 Sportback 呢？它的尺寸和普通版的 Q3 是一样的，只是车身的高度降了四公分，轴距都是两米六八。和奔驰 GLA、宝马 X2 两个主要的竞品相比，它在尺寸上是明显占优势。起售价可能会高于普通版的 Q3， 在二十八万元左右。动力方面还是。沿用了一点四 T、二点零 T 的高低功率发动机，传动系统是七速的双离合。博世中国在无锡设立了氢燃料电池中心，这个氢燃料电池中心将主要用于研发、试制氢燃料电池动力总成的相关产品，具备从关键零部件到电堆乃至燃料电池系统的全部测试设备以及电堆样件的试制线。按照规划，这个中心会在明年年底之前建成，在后年小批量生产。燃料电池系统具有重量比较轻、续航里程长、燃料补充时间短以及驾驶零排放的优势，对于需要长途驾驶的中型及重型商用车来说是非常适用的。博士动力总成解决方案事业部总裁表示，氢燃料电池具有零排放、能量转换效率高。燃料来源多样等优势是新能源汽车的终极技术路线之一。外媒说，韩国的一家电池制造商 SK 创新计划投 10.5 亿美元在中国江苏设一家电动汽车的电池制造工厂。此前，公司在江苏省常州市还有一家电池工厂，这一家工厂的年产能是 7.5G 瓦时。一旦盐城工厂建成的话 ，SK 创新在中国的电动汽车电池产能会明显提高。SK 创新此举和韩国汽车制造商起亚汽车的商业战略是有关系，而 SK 创新的新电池工厂预计会靠近起亚汽车的盐城工厂，生产的大部分电动汽车电池都会供应到起亚。现在我们开始回答大家的今天刚刚提出的新的问题。我们先看看微信公众号“董涛说车”微信公众号后台的话题。有网友说，零六年买的睿智，两点五的排量，开了二十六万公里。两个月之前呢，各项性能都挺好的，但是突然这个做了一次保养之后啊，最近走高速，转速要跑到三千转才能达到一百公里的这个时速，而且还吃力。问这是个什么原因？跟这个做保养有关系吗？这个很难判断跟做保养有关系没关系，但是可以判断的就是，呃，大概率的就是你的变速器是出了问题，变速箱坏，就是发动机的发出的动力它没有传送到，或者没有这个更多的传送到车轮上去，轮上得到的扭距和功率大大的缩水，相当于很形象的说呢，就是发动机的动力被变速箱给贪污了。那么这个变速箱里头出了一些什么样的问题？这就需要去检查了。如果像手动挡的车啊，手动挡的车呢，这种情况出现的话比较多见，是离合器片磨损严重，就导致一些动力不能完呃完整的输出，发动机发出的动力和输出的动力不一致。实际上本身呢，发动机的动力和轮上得到的这个动力不一致是很正常的，因为在传导的过程当中呢，一路丢。一路损失，但是你不能损失的太多。像这位朋友刚才说的，我得开到，我要车速达到一百公里的时速的话，我的发动机转速要到三千转以上去，而过去可能在两千转左右就可以了。那么这就是一个这个动力的输出啊，这个超范围的流失掉了，所以这就要查这个变速器内部。是不是有什么毛病？有什么问题？我爸的车要处理掉了，我想沿用他的号牌到我的车上，可以吗？不能，这个就是还是得用你爸的名字来买车。牌号啊，他只是讲个体，他没有以家庭为单位。你就用你爸的这个号牌。用你爸的这个身份来买一个车，你自己天天开，你要喜欢那个牌照，那不等于这个牌照就是你在用吗？干嘛一定要过户到你的名下呢？八代雅阁，一脚油门踩下去就会有呜呜的异响，声音很大，类似于电动车踩油门的声音，任何时候给油都这样，请问是个什么原因？这得去查了。我我我我是想象不出来这有什么具体的问题，因为这个雅阁的车呢，它用的这一套这个动力啊，呃，都是特别的成熟的。它在混合动力上呢，在低速的时候，为了保证安全呢，它会在电机运行的时候，人为的制造这个一个呜、呃、呜、呃、的这个噪音，来让提醒，比方进前的这个。行人呢注意到这里有车过来，要不然的话静悄悄的，实在是有安全隐患。那这是说的它的这个混合动力锐混动。那么他这朋友没有提到锐混动，是吧？他是八代雅阁。那么这套动力呢，这个应该是没有这样的人为的制造声音的，那就是机械这方面是出了一些问题，大家去找找原因。最近。呃，打算出手这个 A6 的低配，然后问哪些家装是必要的项目。我特别喜欢氛围灯啊，家装好像是很贵。我想买了车自己在外面改，改了以后对车有没有什么影响？呃，车内的氛围灯的改装，改装其实是一个很简单的工作。我觉得如果这个低配的本身它不带的话呢，其实没必要一定要追求。这个原厂来来加装，那能够加装也行，就是在外面实际上是可以办到的，还是可以做好这件事情的。在低配的奥迪 A 六上啊，就是它的二点零 T 的这个低功率的这个车型上，我们比较在意它的配置在有哪一些呢？就是可以花不多的钱把它装上的。我觉得像这个无钥匙进入这个东西。能够勾选它的，最好是给加上。用过的朋友还是觉得挺方便的，嗯。然后像这电动座椅的记忆功能，我也认为是一个必要项。这都便宜啊！电动座椅的记忆功能在奥迪 A 六上的选装价只要两千多块钱、嗯。那么我们家里如果有多人开，甚至于我们我们开车的时候有时候。自己也得有一个记忆，就是你一个人开，你有时候比方想休息一会儿，想把座椅放倒一下，然后你再调回来的时候，如果没有一个记忆的话，你得找半天。如果有一个，哪怕只有一档记忆，就是你一个人用，你可以一键按下去，恢复到你开车最舒服的那个姿势上去。休息的时候再随意的把它打倒，不至于每一次在那儿上下靠背前后左右调半天。那家里如果有多个人在开车的话，啊，有一号键二号键有两个储存，那就更好，那就更方便了。啊，这是这两样，我认为大家在选装的时候还是应该想办法，呃，尽量的考虑进来的。嗯、呃，还有，如果我们给前排的座椅能够加一个加热通风的话，我觉得也是挺实用的，就是在夏天的时候。能够通风，冬天的时候能够加热，啊，然后我觉得除了这几样之后，其他的就不重要了。因为多色的氛围灯呢，五六千块钱，原厂装的当然是好啊，它这个单色的大家嫌单调了，因为它它这个最低配的它也是，它也是有的，应该都是以都是有这个氛围灯的吧。或者是这具体不记得了，反正就是说多色的氛围灯吧，是要五千多块钱。这东西加上去之后，我们其实也不大会经常去切换各种颜色的变换，就是有个氛围灯就行了。那么我认为呢，在在外面装啊，就是可以的。其他的这个一些配置，我认为都不太重要了，就包括什么有一些包啊，什么这个城市行车的辅助包啊，那两三万块钱。然后高清矩阵的 L E D 灯啊，一两万块钱这些东西，我觉得既然咱们在买它的最低配的 A 6那就是冲着这个低配的性价比来。所以我认为能少装的就少装，加装费用一般是说这个单价在五千块钱以下的，咱们就定睛看一下；超过五千块，尤其超过一万块钱那些东西，咱就算了。什么夜视系统，一万九千多。那这个三六零三百六十度的全景影像，一万多，等等等等吧，啊，包括一套音响一两万块钱，那算了。所以，如果我们是追求这个性价比的话，那就看低配的，尽量的不要加装那些东西。下一个问题说，这是一长段留言啊，我都没细看，我把它念出来。光辉岁月，这网友呢是经常参与节目互动的。他留言说：“随着我国自主汽车品牌的高速发展，我觉得在质量稳定性、价格配置等方面，相较前几年已经有了长足发展。和合资品牌差距是有，但我认为在预算有限的情况下，比如花同样的七八万块钱买一辆吉利的帝豪、荣威的 i 五、奇瑞的艾瑞泽五，我觉得就是很好的选择。”不要迷信，也不要神话合资品牌的汽车。如果预算非常充足，那么品牌价值不可忽略。但我觉得预算比较紧张，买一款畅销的自主品牌车也是个不错的选择。买车时候呢，也像选对象，你在选他，他也在选你，只有双方都觉得合适才好。同样，好车有很多，但不一定都适合自己。只有多方面适合自己的车才是好车。我也相信自主品牌汽车会越做越好，总有一天会超越合资品牌。不知道涛哥是否同意我的观点？非常同意，高度赞成。赞成了你的意见当中的百分之九十五以上。就是你这么大一段话，只只用逗号，一逗下底到底，这个不大好。我不知道你在哪儿会有句式上的、意思上的转折连接。我这是碰运气把它给读下来了，最好呢就是长段留言的时候啊，哪是逗号，话说完了这一段意思，这这句话的意思完了之后用句号给隔一下，会好一些。很多网友我在这就得提醒一下，像这个刚才光辉岁月这种只用逗号，我觉得还好的，就有一些确实是，在留言的时候让我很头疼啊，留言他一个标点符号没有，哎呀一两百字。就是一个字挨一个字的给像文言文一样的就直接给排出来了，这让人很头疼。你得看几遍，你还才能把它意思猜出来。更不用说在直播状态下，你一段话一过来，我就把它读出来，这是办不到了。另外呢，这里头就是还有错用符号的，就是这地方明明是意思完了，他给用个顿号；明明这是连着说的，他给你上个句号。这也是让你在快速阅读的时候是很成问题的。还有的朋友是所有的这个。断句的地方全用一个标点符号，就有有全用冒号的，信不信？就到哪儿都用冒号来分割，各种。当然，上董涛说的全媒体平台啊，能看到他们这些留言。一般有这种留言的，我都会在回答问题的前面第一句话说：“哥们儿，请注意正确使用标点符号。”后面我还是会，呃，这个尽量的详尽的来回答他关于汽车的提问。所以在这儿拜托大家，留言提问的时候用文字留言提问的时候，注意使用正确的标点符号。叶先生提问，希望从性价比方面对比一下途乐和霸道。途乐和霸道，日产的途乐，在今年夏天的时候啊，发布了它的新款的这个内外照片，但是呢，它的动力单元都没有做任何的改变。呃，我认为。在途乐和霸道之间呢，我一直有一个观点，就是，呃，途乐太老了，希望他能够换一个新颜，换一个新的这个一些新的技术啊，这些东西上来之后啊，作为它这个价格，确实是非常的有竞争实力的。不过从这一次的这个改款来看的话呢，更像是一次换汤不换药的换壳，啊，像一个中期改款，就是它整个的动力单元。这个底盘体系都没有做什么变化，只是在外观内饰上做了一些这个调整，有一些升级。但是这个升级呢，也不是说就搞得就让大家觉得特别满意、特别漂亮。尤其像内饰这方面的这个升级，实际上我们现在看到的这个已经卖了上十年的这个老途乐呢，内饰上呢它是不洋气，但是它有那种硬汉车的那种那种味儿。我们看到图片上的。这个新最新一代的明年会发布的这个新的途乐，实在是让人有点失望的，就是搞得洋不洋土不土了，那种硬汉的气派也没有了，然后那种精致呢又没有达到，那种时尚也没有找到感觉，反正用了那种，好像是一种桃木的那种大的那个曲线的造型，做了一个中控台，就感觉还没有现在的这这个老途乐那种越野的那种意思了。因此，这样一来的话呢，如果到时候价格再往上一收，没那么便宜的话，它确实是不值得期待了。因此，我觉得现在的这个老途乐，优惠的幅度非常大。从规格上讲呢，它应该对应的是丰田的陆巡，而不应该对对应这个普拉多。而且讲呢，它是进口车，我们普拉多呢是一汽丰田产的，所以它们质量都还是挺不错。但是我们更认为，这个尺寸大一号。价格很接近，甚至在动力规格上，四点零比这三点五还要更狠。我觉得现在这个优惠的形式下，这个日产的途乐还是很值得考虑的一个车。下一个问题问到说 ，LED 大灯跟氙气大灯，我应该选择哪一个？大概这个朋友他是要新买的车是个卤素灯吧，要改灯了。改灯现在的主流的趋势还是 LED， 氙气大灯稍微有点过时。啊、激光大灯呢，这个不现实。就我们在改装的时候啊，还是比较成熟的改 LED。LED 灯相对于氙气大灯来说呢，它的优势非常多了，寿命长这是一点，点亮快这是第二点，第三呢它能耗低，因为我们很多家庭里面不都换 LED 灯吗？另外呢它的发热，啊它也有散热的一些装置，但总体上做测试它跟这个氙灯比的话，它还是属于是偏冷光源的。它有缺点，就是什么呢？贵。你看，我们很多家庭里面，如果全换上 LED 灯的话，那是不小的一笔开支。所以在车上安装的话，现在一套 LED 灯也得个两三千块钱。但是确实装上之后呢，装了透镜之后啊，有聚光之后呢，它的效果还是很不错的。向大家推荐这个九二七汽车生活馆的这个瑞来改灯。这个瑞来改灯呢，大家。在车圈的都知道，这是武汉比较早做汽车灯光改造的，技术非常的成熟。那么它这个具体的地址呢，可以通过任何一个手机上的导航软件去搜“瑞来改灯”，瑞，瑞丽的瑞，瑞雪兆丰年的这个瑞，这个来“来”呢是来来去去的“来”，加上一个草字头，啊，瑞来改灯。来来去去来，加一个草字头。下一个问题问到说，正时皮带断了会怎样？我的车老款的克鲁兹已经开了十三万多公里了，呃，十二万五千公里没有更换过正时皮带。另外还问早上冷车启动，排气管有连续放炮声音，发动机故障灯亮。去修理厂，师傅说混合器过稀，给消了故障灯，没做处理。过一天，发动机灯又亮了。希望解答。这是两个话题。首先，这个发动机的这个放炮呢，它是可以通过维修、通过调整来解决的。然后呢，正时皮带这个事儿，我建议你尽快把它换了它。呃，按照这个厂家的规范呢，应该是六万公里换。我们如果觉得皮带还很健康的话，起码到八万公里也得换吧，你到十二万五千公里，你赶紧把它换了它。像这样经济型车上的一套正式皮带三件套下来，也就六七百块钱。你说我不换有什么坏处？不换如果说是断了的话啊，正式皮带断了会造成发动机内部的很多的损坏，危害很大。但是也有运气好的，皮带断了这车子只是趴窝的。正式皮带啊，它管的是我们的。这个气门，这很重要。那么，如果说它断了之后呢，它气门和点火系统它不能正常运转，这活塞就会继续因为惯性上下运动。而这个气门，如果说它的开关已经停止了的话，那么在那么小的一个杯体里面，在这个燃烧室里头，这个活塞啊就可能往上顶到气门，气门顶杆可能会被撞弯。那么活塞的顶部也可能会大变形，甚至这个气缸盖都可能会撞出窟窿来。你想想，想象一下，我们这其实发动机结构是很简单的，就是一个杯体，里头有个活塞，在上下循环运动做工，这上头有喷油的地方，嗯、呃，有排气的这，这这地方有点火的地方，就这么几个事儿。这发动机就在做工，在运行了。想想我刚才讲的，这这这把这儿也打弯了，把那儿也打穿了。你说这发动机还能干啥？是不是得大修？是不是得很很贵？搞不好就得直接报废。你想象一下，这个正式皮带它这么重要，为什么说这个很多厂家会严格要求大家按时的更换正式皮带？这可不像别的东西。我们说轮胎也属于是安全部件，来提醒大家要按时的这个检查轮胎，要更换轮胎。但是它它其实相对这个皮带来说的话呢，它的宽容度要更高一点。说我们这个月到时候了，得换轮胎了。我这个月忙，我下个月换，我下下个月再换，其实问题不太大。但是这正时皮带可不啊！你现在你看它，你观察它，第一个就是它皮带表面有没有那种呃这个龟裂。有有有一种断痕呐，这种有迹象。第二个就是看你的这个使用的周期是否已经到达了六万公里啊这样的一些节点，就这个都是我们应该密切关注该换的。说有一些这个发动机呢，已经考虑到了这个问题，说大家老是不记得换正时皮带，导致发动机大修。我给你上永久免维护的这种叫链条，正时链条，呃，这个解决这个问题。但是还是大量的发动机还在用皮带。所以就怕这个皮带断，正式皮带三件套一套下来就几百块钱，六万公里花这几百块钱有什么不划算的呢？干嘛在这个事儿上还得墨迹，还得往后挨呢？所以我就提醒这位朋友，你已经到了十二万五千公里的老克鲁兹，想来应该是个一点六。这本来是个老车，我们都不愿意在他身上多花钱去维修了。这时候我们更应该花个六七百块钱给他换一套新的正式皮带，让发动机少维修、少花钱。常先生通过八六八六六六六六留言提问说：“我今天看新闻说现代的车普遍它有拉缸的呃现象，我的车子呢是二零一五款的途胜一点六 T 的版本，开了六万公里。”然后说是沃德十佳发动机会不会也有拉缸的问题？你想多了。我说这样一个点啊，刚刚国际上有个很有名的一个呃调查机构叫 J.D. Power， 他刚发布了一个，反正让很多人觉得很意外的，现代汽车的故障率是很在这次调查当中显示成绩非常好，就可靠性啊。排名当中，它排得很靠前，大概进了前四，没错，进了前四。从好往坏排，它进了前四，就是现代汽车。这是我要说的第一个，这不是我说的啊，国际上的一个调查组织 ，J.D. Power， 大家搜一下。第二个呢，就是有有一些网友反映过这个二点零的。现代发动机，就像这个一阵子不听说那个现代的 iX 三五的车主们在在反映，说他们的这个发动机的设计上，啊，大概是机油的那个润滑系统设计上有点问题，就导致公里数跑大了以后，嗯、呃，或者说我们的这个机油不够了以后，那机油消消耗。呃，一些之后，或者说机油的品质变差之后，会导致它的这个呃喷润滑油的这个润滑体系啊出现罢工的一种情形，那就会导致刚才不讲这个发动机的工作原理嘛，就是一个杯体里头一个活塞上下运动，这运动是要密封，同时也是要缝隙，同时也是需要润滑的。你这个润滑系统跟不上的话，你这样这个这个活塞就容易把这个缸壁啊。气缸壁啊，把它拉伤、拉坏，所以是有一些网友反映，那早一些的这个二点零升的那个发动机呢，在这个润滑设设计上是有点缺陷的。那么在一些公里数大了啊，或者机油的品质变差啊，机油的呃数量不够的时候，会导致一些拉缸的问题。但是不代表说，你这句话他就一杆子打死了这这整个现代车说，说现代车普遍有拉缸现象，这话太严重了啊，不存在这样的事情。所以，而且你你这个车呢，你是途胜，你是一点六 T 的版本，这是一五年，这是后来的，而且它就是现在反映的主要还是你二点零的自然吸气的，所以你这一点六 T 的，你根本就不用担心它了。现在看看这个。董涛说：“车的微博的后台有位网友叫滴水石穿，说昂科威的三万公里除了常规小保养，还需要加什么项目吗？呃、uh, ，昂科威的这个到整数公里的时候呢，除了小保养之外，你根据这个使用手册上的，应该是区别不大的。机油机滤是最基础的，有时候呢会有一个空气滤芯啊这样的东西给加上。”这个区别都不太大。另外呢，他问能不能推荐一下靠谱的灯光改装馆，就嫌这个昂科威的灯不好使。前面我已经介绍了这个 L D 灯，现在是主流，推荐你去改一套 L D 灯。你可以上手机上的任何一个地图软件，什么高德呀、腾讯呐、啊、百度啊都行，搜“瑞来改灯”。嗯，九二七汽车生活馆的一个灯光馆，武汉最早的改灯企业，瑞瑞雪兆丰年的瑞，来草字头加上一个来来往往的来，瑞来改灯，搜到就可以引导过去。下面看来自董涛说车微信公众号的话题：汽车在硬水泥路面上走，为什么会有明显的震动响？这很正常。这个震动响来自于轮胎，这个轮胎啊，它再静音再软，它在这个硬水泥路上呢，它都会发出共振呐、啊、等等这样的声音。它通过钢体结构，就是钢材结构啊，我们的轮毂不都是，呃，铝合金呐、啊，或者是钢的嘛，这些金属的，整个我们的车体呢，还是一个容易产生共鸣的一个腔体，这当中都可能导致。一点点的共振的声音在传导的过程当中被放大，这就是我们走到一些比较硬的沥青路面、比较硬的这个水泥路面，明显会感觉到车内的这个噪音比较大，啊，是这样来的。宝马标轴525胎噪太大怎么办？这个宝马喜欢用呃防爆胎，防爆胎的特点是胎壁厚、胎壁硬。哪是胎壁？我们。站在车的侧面看到的轮胎，那就是胎壁；我们站在车的车头或者车尾蹲下去看到的，就正前方、正后方看到的，那个是胎面。所以说，这个胎壁啊，它是用来起一个伸缩的、缓冲的作用的。常见的轮胎呢，它这个胎壁都很薄。就起到一个很好的缓冲作用，但是如果一旦缺气的话呢，这胎壁就整个垮下去了，车就不能跑了。那么防爆胎呢，实际上它的标准说法是缺气保用胎，就是胎壁厚，缺气了没关系，它这侧边厚还能顶着开个几十公里，让你找到下一个换胎的点。所以说，这个胎壁厚了之后，它的缓冲效果就差，包括这个防爆胎，它本身的橡胶也会配方里面也会有更多的那种。加强的元素，所以会导致这样的胎呢，它的舒适性差一些，噪音会大一些，但是它安全确实要好一点。如果我们接受不了这样胎，你完全是可以去换掉它，你不要这个费，这个叫什么缺气保用胎，我不搞你这个，直接上这些像静音做得好的，像米其林里面有一些静音系列，你直接把这个轮胎换了，你再看这个胎噪声音会小很多。